0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al tema poblacional. Se conocieron cifras recientemente que muestran el número de nacimientos en el Uruguay, total número de nacimientos en el año 2020, que fueron algo menos de 36.000 en todo el país. Esa cifra es un 4%, 4 y pico por ciento menor a la cifra de nacimientos del año anterior anterior y es bajísima comparado con lo que todos los expertos esperaban. Uruguay está pasando de ser un país de baja natalidad a un país de muy baja natalidad. Para tener una idea de lo que estamos hablando. Cuando Uruguay ganó la Copa del Mundo en 1950, las mujeres de América Latina en promedio a lo largo de su vida tenían seis hijos. En ese momento, 1950, las uruguayas, en promedio, a lo largo de su vida, tenían tres hijos. Hoy, con estos datos que les comenté, las uruguayas, en promedio, a lo largo de su vida, tienen 1.5 hijos. Esta es una cifra extraordinariamente baja en una comparación internacional que, digamos nos coloca en el nivel de países de muy baja natalidad, como puede ser Europa, como puede ser Japón. La evolución de las sociedades en este sentido, en la dinámica poblacional, es la misma. Es como que estuviéramos viendo una telenovela que tiene los mismos capítulos, simplemente en una sociedad vemos un capítulo y en otra vemos un capítulo anterior o posterior. Por ejemplo, en aquel momento, 1950, las mujeres de otros países de América Latina estaban en el capítulo seis hijos por mujer, las uruguayas estaban en tres. Hoy, que las uruguayas están en el capítulo un hijo y medio por mujer, hay sociedades, por ejemplo, puede ser sociedades africanas, cuyas mujeres están como las de América Latina en el año 1950, con seis hijos por mujer. O sea, la telenovela es la misma, los capítulos son los mismos, cada sociedad está mirando un capítulo diferente, pero todas siguen la misma historia y van cumpliendo los mismos capítulos. Eso lleva a entender, para los que estudian dinámica poblacional, que el planeta va a subir en el número de habitantes hasta un momento, que estiman por allá entre el 2050 y 2060 va a subir de los 7 mil y pico de millones actuales a algo cerca de 9 o 10 mil millones, y después va a bajar y va a llegar como a 3 o 4 mil millones allá por el 2150. ¿Por qué? Porque una vez que una sociedad llega a estos niveles en que está la sociedad uruguaya, y entiéndase, si la mujer ha tenido en promedio, las mujeres uruguayas han tenido a lo largo de su vida, en promedio, esta generación, un hijo y medio, bueno, cuando ella y la pareja con la que concibió eh, se mueren, en el lugar ya no quedan dos para sustituir a los dos que se van, sino que queda uno y medio en promedio de la población. Eso quiere decir que el número de la población va bajando, porque para que se mantenga la población, la mujer debería tener a lo largo de su vida dos hijos porque así se repone la posición de ella y de su pareja con la que concibió. Entonces, eso lleva a que cuando las sociedades van llegando a esos niveles de muy baja fertilidad, no, no vuelven para atrás. Las europeas no empiezan a tener 8 o 10 hijos en promedio, no, no lo hacen. Las latinoamericanas que tenían seis hijos en promedio en 1950 han venido bajando como las uruguayas, pero en un determinado momento no se van para atrás y vuelven a tener cantidades de hijos. El fenómeno no retrocede. Lo que va pasando es que sociedad tras sociedad van avanzando en esa pendiente de menos hijos por mujer hasta que esa población empieza a descender porque no se consiguen esos dos hijos por mujer para reponer los que se van con los que vienen nuevos. Esa tendencia mundial, por un lado, yo he insistido muchas veces, es la solución a los problemas ambientales. La solución a los problemas ambientales va a venir de la mano de esta evolución de la población planetaria. Cuando en este planeta, que va a poder soportar 9 o 10 mil millones, haya 3 o 4 mil millones, terminaron los problemas ambientales. Ya está, va a ser un país verde, un país sin emisiones de, de, de calentamiento global, un país sin los problemas de residuos, de contaminación, que tanto están preocupando a tanta gente. Ya está. ¿Y por qué? Porque la cantidad reducida de personas va a ayudar a que esos problemas desaparezcan. Entre tanto, es muy difícil hacer desaparecer esos problemas cuando el planeta va teniendo cada vez más personas que además tienen un mejor nivel de consumo. Y quieren consumir, porque es muy fácil desde la posición de una ONG europea, país rico, que hace mil años taló todos sus, sus bosques, señalar con el dedo y decir, no toquen sus bosques. Ah, qué bueno, ustedes cortaron todos sus bosques para hacerse ricos y ahora que son ricos, no quieren que los demás, en el mismo proceso de poner el acelerador sobre sus recursos naturales para mejorar, no, no, ustedes quédense ahí, extiendan la mano, comen una banana si pueden, pero no, 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 progresar y consumir más ni hablar. No, así no funciona el mundo. Mientras haya cantidades crecientes de personas en el planeta que a su vez van consiguiendo, gracias a Dios, niveles de ingresos crecientes, va a haber más presión sobre los recursos naturales. Y es muy injusto y bastante, vamos a decir así, de, de mala fe, pedirles, ustedes no consuman, nosotros sí, ya estamos consumiendo a buen nivel, este, manéjense. no, por ahí no van los tiros. Eso con respecto a una reflexión de largo plazo, digamos, un siglo y medio por delante en cuanto a cómo considerar el tema de la evolución del planeta en cuanto a su medio ambiente. Por otro lado, mirando hacia adentro de nuestro país, lo que creo que hay que reflexionar es, hay cuatro factores de producción, trabajo, tierra, capital y capacidad empresarial. Porque si uno tiene trabajo, tierra y capital y no hay nadie que los combine, aquello no produce nada. Entonces, si uno de esos factores de producción, el trabajo, se nos disminuye, es como si se nos achicara el país en materia de tierra, como que perdiéramos un departamento por década que ya no está más para producir y aportarle al PBI del país, aportar crecimiento, riqueza. ¿Qué pasaría? Y bueno, la verdad es que perder gradualmente un factor de producción como el trabajo no es bueno para una sociedad. ¿Cuál es la solución a nivel del país? No hay forma de insistir en que las mujeres uruguayas tengan más hijos en su vida. Es una decisión cultural que la mujer va tomando. Creo que tenemos que hacer todo el esfuerzo por dos motivos. Porque cada vida es sagrada y porque cada vida la precisamos en el Uruguay porque tenemos pocos nacidos nuevos para que las mujeres que tienen un embarazo lleguen a término y tengan a su bebé, si lo quieren y lo pueden criar buenísimo, y si no, que se ha dado en adopción ese bebé a parejas que están desesperadas por criar un, un bebé porque fisiológicamente, biológicamente no han podido concebir y serían para ese niño una pareja de padres eh, con todo lo bueno que una pareja de padres le puede aportar a un niño y estaría buenísimo que eso sucediera. Eso creo que tiene que ser política de Estado. En vez de insistir en que nazcan menos, ayudemos a que nazcan más. Además de eso, que como digo, tiene una vertiente religiosa en cuanto a que yo, por lo menos, y muchos conmigo creo, consideramos la vida sagrada, y la vida está allí desde el momento de la concepción no cabe duda, pero también hay una vertiente económica y sociopolítica, necesitamos más gente. Además de esa línea, viene la línea de la inmigración que ya está sucediendo, lo vemos. Hay países que están en situaciones horribles, como sabemos, Venezuela, Cuba, situaciones desesperadas, ya está, desesperadas, para que una persona abandone sus afectos, abandone la tumba de sus padres, abandone, digamos, todos sus recuerdos y se vaya de su lugar de origen, la situación tiene que ser desesperada. Pues bien, en Venezuela y en Cuba lo es, y están viniendo, no solo a Uruguay, a otros muchos países, emigrantes. Bienvenidos sean, mientras no vengan a hacer política, infiltrarse, a hacer cosas raras, mientras vengan buenamente, con buena fe a trabajar, bienvenidos sean, porque ellos probablemente vienen en un capítulo anterior de la misma telenovela. Esas mujeres venezolanas, esas mujeres cubanas, quizás vengan con los tres hijos promedio por vida. Bienvenidos sean que nos ayuden de alguna manera a sostener y si fuera posible en algún momento aumentar la población del Uruguay. Lo necesitamos, nos vendrá bien, rejuvenece, ayuda a la economía en general del país, ayuda a la seguridad social, es algo esencialmente bueno.